0: Si usted quiere ser mi amigo, llámeme Tony, por favor. Estuve pensando bastante en cómo transmitir esto, cómo transmitir y transformar esa mente, y entonces estoy introduciendo un tema que es muy importante y que lo traigo hoy a la mesa, que es las expectativas. ¿Cuáles son mis expectativas? Todo relacionado no es nada, tengo un 20% de fantasía. No aceptamos quejas. Ahora sí, este es el definitivo, este es el perfecto. Lo dije no menos de 20 veces y me refiero al setup que uso para grabar este podcast. Tengo muchos amigos que son muy capos de sonido y claro, me dicen, boludo, me volvés loco porque no te termino de aconsejar con un micrófono que ya lo cambiaste y pusiste otro. No termino de saber cómo podrías ajustar para el lugar donde estás grabando que vas y cambias de lugar. Bueno, todo eso es verdad, pero si ustedes escuchan esto hace un par de capítulos, no les va a sorprender. Ustedes saben que yo me aburro fácil de todo. Fácil de todo. Parece una cosa buena, pero es una maldición, porque cuando vos cambiás todo el tiempo de cosas, no profundizás casi en ninguna. Alguna vez, cuando yo era joven, alguien me dijo, quien mucho abarca, poco aprieta. Y Rudy, mi profesor, me dijo, a los que nos gustan muchas cosas, nunca en la vida vamos a aburrirnos. Me quedé con la segunda. También cuando hubo que elegir criar a mi hija entre Duérmete Niño, que dice ese libro tan famoso que dice que hay que dejar al nene que llore y que después que lo ignore cinco días y el pibe expulse los pulmones va a dejar de llorar, elegir el otro que se llama Bésame Mucho, que dice que las crías de los animales duermen con los animales todo el tiempo que haga falta hasta que crecen. A ningún animal se le ocurre dejar a su cría solo, tirado. Ah, bueno, hasta que aprenda. Claro, no voy a comparar un bebé con un animal. Los animales son mucho menos exigentes y mucho menos caprichosos. Bueno, no sé qué tal se escucha esto. Ayer grabé y cuando le di play parecían las ardillitas, debo decirlo. Tuve que tocarlo, hacer mil cosas. Espero que hoy se escuche bien. Fue un llamado raro. Yo tenía expectativa. Viste que hay veces que vos decís... Che, sí, ¿cómo puede ser que para esto no me llamen? Tiene que ver un poco con la autoestima, pero también tiene que ver con saber que es algo que podés hacer. Alguna vez comenté, o si no se enteran ahora, que además de mi trabajo artístico, hace muchos años que trabajo en redes sociales para terceros, fundamentalmente artistas. Pero hubo una vez un llamado que me sorprendió. Una campaña muy importante, política de una persona muy importante. No es Cristina, que una vez salió en la revista Noticias que yo era su community manager. No la conozco, nunca hablé con ella, nunca hablé con nadie de su familia, nunca hablé con nadie de su círculo íntimo. Más me hubiera gustado ser community manager de Cristina, pero no es Cristina. Me llaman y me dicen, queremos hablar con vos. Yo dije, ahora sí, por fin, chabón. Por fin estos se avivaron de que algo los puedo ayudar. otros sí digo, Solamente trabajamos con artistas y con marcas. Esto fue al inicio de la empresa. Me citan, voy al lugar central, al comando de campaña, entusiasmadísimo. Dije, bueno, lo voy a conocer a este tipo. Iba a conocer a una figura que no conocía, que me interesaba mucho conocer. Una figura que yo apoyaba la campaña más importante que se puede hacer en un país. Me había citado una de las personas muy cercanas a él. Y yo estaba contento. Qué bueno poder aportar, poder colaborar. Por otra parte, qué bueno armar un equipo, poder contratar a los mejores, poder traer a esos diseñadores que hacen las cosas bien, esos programadores que laburan espectacular, esos tipos que tienen las ideas que a nadie se les ocurre, esos community managers que son piolas pero no se pasan de tontos. Bueno, quería armar el equipo de los sueños. Fui pensando y pensando y pensando y cuando me diga yo le voy a decir y entonces, y cómo será, y le tengo que explicar, y el presupuesto, y entonces, y llego. Me saluda esta persona que me llamó y yo empiezo a mirar para todos lados y el candidato no estaba. Bueno, no será la primera vez que hay que hablar con alguien del equipo. Me llevo a un costado, bueno, empezamos a hablar, la importancia de las redes, siempre el small talk que hay siempre al respecto de esto, hasta que en un momento me dice, bueno, vos te imaginarás por qué te llamamos. Y yo digo, en mi cabeza era así, obvio, pero siempre a esa pregunta se responde, no del todo, se me ocurren algunas cosas, pero me gustaría que me cuentes. Siempre se responde con una pregunta. Siempre el que te dice algo quiere ser el que tuvo la idea reveladora. No quiere que la tengas vos. Nunca se responde, sí, ya sea que me llamaste. Me dice, bueno, es por el tema de la foto. Y ahí no entendí nada. Pero mi cara tenía que ser, sí, sí, entiendo lo que me hablas. Mira, hace un tiempo que a mí me están jodiendo mucho por una foto... Y ahí me di cuenta que no me habían llamado para armar el equipo de los sueños, que no me habían llamado como este tipo que podía tener una buena idea para una campaña que venía golpeada. Mirá, me carpetean con esta foto que está en internet. Y yo tengo que hacer algo, no sé qué hacer. Está bien, un día la subí yo, pero la subí en joda. Y yo... Lo miraba y no lo podía creer. Porque en mi cabeza era, no tiene nada de malo esa foto, olvídate. Pero para el chabón era importantísimo. Lo que quería era lo que se llama un trabajo de SEO inverso. O sea, hacer que cierta cosa, en vez de salir arriba en los buscadores, salga abajo. Yo no trabajo en SEO. Por supuesto, tengo proveedores que hacen SEO para mí. Pero es carísimo el SEO. Y el SEO negativo ni te cuento. Y encima de todo, el SEO, si me escucha alguno que hace SEO, me va a decir, bueno, no es tan así, es una caja negra. Nunca sabes del todo si va a funcionar, si no va a funcionar. Siempre es tirarte la pileta. Y me dice, bueno, ¿y qué podés hacer? Y le dije la verdad, le digo, mira, nosotros SEO no hacemos. Tenemos proveedores, te los puedo contactar, habla vos con ellos, pero este es un tema que, que está fuera de lo que nosotros hacemos. No, porque vos te imaginabas esto, ahora con todo lo que se viene, mirás si aparece esto. Le digo, pero no tiene nada de malo, es una foto que puede salir en una revista, en un diario. Sí, sí, ya salió, me dice, pero yo quiero que no la vea nunca más nadie. Me despedí pensando que quizás era una prueba, era una pregunta. Quizás elípticamente querían ver cómo reaccionaba, así como las punto .com te hacen esa pregunta loca que de acuerdo a lo que respondas es lo que pasa pues no, pasó el tiempo la campaña siguió su curso se perdió yo no tuve absolutamente nada que ver y hoy esa persona ya no tiene más ese problema de la foto tiene algún otro más complicado es una persona que, que aprecio mucho y nunca pudimos hablar de este tema y creo que no lo vamos a hablar tampoco. La prueba de vida del día de hoy es que asumió Biden. Espero que esto se escuche bien. Contesten en el hashtag no es nada y en todas las redes sociales. Cuando nos encontremos mañana nuevamente y yo les diga no es nada. と